0: z okiem. Zapraszam Michał Bondyra. Polszczyzna jest z obowiązaniem, a dla niektórych pasją, pisał Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Dziś o tym, jak zmienia się język polski, czy faktycznie ubożeje, czy jako rodzice mamy wpływ na to, żeby tak nie było, no i czy wreszcie język naszych dzieci trzeba korygować, czy się go po prostu nauczyć. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra, witam was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem w studiu jest dziś Aleksander Machalica. Aktor filmowy, teatralny od 33 lat, związany z Teatrem Nowym w Poznaniu, wcześniej kreujący wiele znaczących ról w teatrze powszechnym i narodowym w Warszawie, prywatnie ojciec dwóch dorosłych synów, 36-letniego Adama, też aktora, 39-letniego psychologa Maksymiliana, koszykarz i lekkoatleta, amator. Witaj serdecznie Olku.
1: Hej, dzień dobry Państwu. Hej Michał.
0: Zacznę, pozwolisz od cytatu sprzed lat. Bardzo proszę. Jedni ojcowie zabierają dziecko do kopalni, bo są górnikami, inni do szpitala, bo są lekarzami. Mnie zabierano do teatru i tyle. Jeśli rodzic jest autorytetem, to dzieciak bardziej się jego pracą zainteresuje. Jeśli dostanie do ręki jakieś narzędzia, którymi można się bawić, to będzie pełna szczęścia. Ale to wszystko o niczym jeszcze nie przesądza. Na aktorstwo, powiedz, byłeś skazany? Bo to są twoje słowa.
1: Tak, domyślam się. Pewnie w jakiś sposób tak. Właśnie przez to, że ten żywy kontakt z światem teatru, z światem artystów, ja mówię artystów różnych dziedzin, no też bardzo wpływał na na rozwój wyobraźni, na poznanie tych tajemnic, szukania tych tajemnic. Tak, to był fantastyczny czas, ale oczywiście obok tego był konkret. Istniał konkret już w takim troszkę doroślejszym wieku, czasie, czyli sport. I to też, to było coś naturalnego. To znaczy pani od WF-u, tak jak zajęcia na na, na lekcji WF-u się odbywały, potem do zawodów, do reprezentowania szkoły wyznaczała tych najlepszych albo tych, z którymi wiązała jakieś nadzieje, że w przyszłości mogą osiągnąć niebanalne, niezwyczajne wyniki. I tak to się jakoś wszystko w takim dualizmie spotykało. Ja uważam, że świetnie uzupełniało. Do dzisiaj z tych dwóch ścieżek korzystam. Czy jestem na tych dwóch ścieżkach?
0: No tak, bo patrząc na to też szerzej, to przecież człowiek jest nie tylko fizycznością, ale też duchem. I to są te dwie dziedziny, czyli Aktorstwo w rzecz duchowa, przemyślenia wewnętrzne, świat twórczy, a z drugiej strony ta fizyczność, to zmęczenie, to przekraczanie granic fizycznych. Tak, tak.
1: I to właściwie taki taki mechanizm szukania szukania w tym wszystkim siebie, swojego miejsca, czy też... To, to obie dziedziny są konkurencyjne. Oczywiście sport ma to wspaniałe, że jest konkretny wynik, który wyznacza twoje miejsce w szeregu. Natomiast w sztuce jest to... No, Sprawa subiektywna. Subiektywna, niedomówiona do końca i komuś się podoba, komuś się nie podoba. No ale też umiejętność znoszenia te, 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 tej krytyki, przyjmowania krytyki i wyznaczania tego miejsca dla artysty przez Właśnie oficjalną krytykę i uczy pokory i daje to też tą możliwość, że tak jak w sporcie się potkniesz i następne zawody obiecujesz sobie, że że się podniesiesz i i, i pokażesz tą rzeczywistą swoją klasę, tak tutaj ten sam mechanizm działa, że nieustannie człowiek potyka się, potyka o swojej niedoskonałości czy o tą krytykę. Ale przychodzi następny dzień no, i próbuje wykazać się no, tą, 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 tą lepszością. Już nie dla świata, ale mhm. nawet dla samego siebie.
0: Właśnie, zaprosiłem Cię tutaj do studia. Przede wszystkim, żebyśmy porozmawiali o języku polskim, o tym, jak się zmieniał. Ale zacząłeś od tego sportu. To zapytam cię w ten sposób. Język sportu też się teraz zmienia, język komentatorów, język No taki, który, który widzimy, który słyszymy w relacjach?
1: Ech, no, język sportu to przede wszystkim język emocji. Mm-hmm. No i, i co to za sprawozdawca, który hamuje swoje emocje, aczkolwiek należałoby oczekiwać, że będzie tą relację prowadził w jakiś, no przynajmniej stonowanych E, proporcjach e, tych emocji. Ale czasami nie można. Czasami nie można. Jeżeli brakuje do, 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 do paru milimetrów, pa, 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 ułamków sekund, do tego, żeby e, być pierwszym. Ten, 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 ten zawodnik, który, ten nasz, ten nasz reprezentant, to no, trudno powstrzymać emocje. I czasami brakuje słów. Czasami brakuje słów. A to, co się dzieje na przykład na boisku, e, no. To rządzi się swoimi prawami, no i tam już są te emocje niepohamowane. Właściwie niepohamowane, no, bo trzeba oddać wszystko i związane z tą swoją fizycznością i z tym na- mentalnym przygotowaniem.
0: Mhm. Zapytałem Ciebie o ten język sportu, bo to też jest pole do popisu do czyjeś konkretnie komentatora erudycji. Można opisywać takimi porównaniami, obrazami, które wprawiają człowieka, głównie chodzi chyba o radio, człowieka w zachwyt.
1: Tak, zgadzam się z Tobą I, i mieliśmy takich sprawozdawców. Bogdan Tomaszewski był tym człowiekiem, który, którego właśnie wyjście do, 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 do tego, żeby opowiedzieć o sporcie, to znaczy o dyscyplinie, którą komentował, wychodziło właśnie z tego, z, tego, z, tego, z tego nurtu humanistycznego, mm-hmm. że te emocje były bardziej w opisie niż na przykład w, na, do, do końca, w, w, czy w natężeniu głosu, czy w tym timbrze głosu, czy gubieniu słów, czy pewnie, że takie lapsusy słowne się zdarzają, to jest, to jest niemożliwe, żeby tego uniknąć w takich sytuacjach. Natomiast on, on opowiadał o tym pięknie, bez używania e, takich mocniejszych słów, e, które nie uważam za jakieś, których nie powinno się używać, mm-hmm. bo te zbitki w naszym języku, w te, tych zbitki z samogłosek z, ze spółgłoską R na przykład, mm-hmm. no dają naprawdę taki, powiedziałbym, bardzo dynamiczny wyraz takim, takim przekazom bezpośredni.
0: No dobrze, mówimy o języku, powiedzieliśmy o tym języku w sporcie. Ja się tak zastanawiam, jak to było w twoim domu? Tata aktor, on w jakiś sposób przez to swoje aktorstwo też od razu podnosił poprzeczkę, jeśli chodzi o wysławianie się w ogóle u was w domu?
1: Ja to mogę w, no, skomentować no, no, z, z pozycji tego człowieka, którym jestem dzisiaj. Mhm. Mama była z, z, z rodziny nauczycielskiej. No więc to połączenie tego, co, 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 co przynosił ojciec i, i, i to, co dawała mama w, 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 tych, w, te, w tym codziennym kontakcie, tak właśnie wyglądało. Czego ogromnie żałuję, ponieważ jestem y, y, no, Ślązakiem. Urodzona na Śląsku i ta gwara nie nie istniała w naszym domu. Ta gwara istniała tylko na podwórku. I i, i właściwie ona wtedy była postrzegana jako coś niższego. Nie chcę powiedzieć, że w domu zwracano na na to uwagę i było zabronione mówić czy używać jakichś typowych śląskich zwrotów czy wyrazów. Nie, 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 nie. Natomiast mówiło się językiem literackim, czystym literackim i tej gwary nie było. No więc to co na, na podwórku można sobie było użyć też nie do końca. Natomiast dzisiaj Gwara jest dla mnie no, no, cudownym językiem. Cudownym. Ja uwielbiam słuchać każdej gwary. To, co ktoś naz, na, na nazwie kaleczenie języka polskiego
0: y, przez Te Łódź. zaśpiewy, Ta, tak. Ale
1: to tak, to jest, to jest i to słownictwo, i, i, i to, 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 te, te różne akcenty jest to fantastyczne.
0: Powiedz mi, Alko, bo ty sam powiedziałeś, że jesteś ślązakiem, y, masz tam te gwarowe jeszcze y, jakieś y, naciąg. O, bie,
1: ty się mnie tu nie i tylko wiesz, bo ci tak będę tutaj go do, że to, Ale nie czuję się w tym, wiesz, aha, perfekcyjnie aha. dobrze, bo potem jak wyjechałem już stamtąd, no to to, to się skończyło. Natomiast ja wychwytuję to natychmiast i, i jestem w stanie, no tak jak mnie człowiek zapytał, od razu wiedziałem, że ze Śląska. I jak mnie człowiek zapytał e, e, o, o drogę, tu w Poznaniu do, 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 do hotelu, któregoś z hoteli, no więc z całą przyjemnością przeszedłem z, nią, z nim tę drogę i zadawałem mu pytania, żeby on mi tylko tą śląską gwarą mówił. Nie, on jest zupełnie
0: nieświadomy moich
1: niecznych tutaj
0: Ale działań. wiesz co, bo pytam o tą gwarę śląską. Tak. Czy y, nie masz trochę takiego... Y nie stworzyłeś na swoje potrzeby, zupełnie może bez, nieświadomie, takiego miksu gwary śląskiej z Poznańską, bo przecież w Poznaniu też tak, już masę czasu i, jesteś. I
1: to, to, i to, tak, to mi się myli. I w, I w domu z pełną świadomością, w domu i z, z synami, jak tylko możemy,
0: to tak, mm, godome jak nam się chce, nie? <śmiech> A powiedz, wiesz co, bo przy okazji gwary, e, też mam, im jestem starszy, mam taką też e, refleksję, że ta gwara to jest To jest esencja, to jest jest historia, to jest namacalny dowód danego regionu, miejsca gdzie jesteśmy i to jakby zachowanie tej gwary chyba też determinuje to, żeby ten region był wciąż... taki jakiś bliższy tym, którzy tam mieszkają.
1: Bardzo pięknie to powiedziałeś. Ja bym tutaj jeszcze dodał, że czuje się w tych ludziach wolność. Mm-hmm. Wolność wypowiedzi. Że nie mam jest gdzieś przypuszczam, bo, 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 bo no, świadomie tego nie kontroluje, Gdzieś w tej e, e, podświadomości czy nieświadomości, jak ktoś to może nazwać, jest jakiś, że należy się w- wysławiać, czy wyrażać tak i tak. Natomiast oni tego nie mają. To płynie ten język, płynie e, i czuje się że niczym nie pohamowany. Nie ma, nie ma skrępowania, nie ma wstydu. E, w, właśnie wstydu, wstydu. Kiedyś byłem, e, spędzałem jakieś tam wakacje w Zakopanem. E, no i tam jedna z pań, która należała do domowników, e, mówiła piękną polszczyzną. Ale od czasu do czasu opowiadała tam o sobie i mówiła, że jest góralką. I ja w końcu ją pytam, no ale jak pani jest góralką, skoro ani przez moment nie słychać w, w, w pani języku, jakim pani ze mną rozmawia, żadnych takich miejscowych tutaj naleciałości. I ona wtedy się otworzyła i opowiedziała swojej historii, jak w latach 50. została ona góralka, która została no, odesłana do pracy. Nie wiem, czym ona się zajmowała, ale wyrzuciło ją na wybrzeże. Mhm. To był przymus pracy. To był taki o, czas la, lat 50. I tam, jak ona pojechała z tą swoją góralszczyzną, no to była katastrofa, ponieważ ona się strasznie tego wstydziła. I coś się odezwała, to wszyscy patrzyli na nią, jak na, 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 na człowieka nie wiadomo skąd. No, mhm. obcy. Po prostu obcy. I ona się musiała nauczyć tego języka e, polskiego, jakiego tam używano. W każdym razie i, i tak nie to zostało, ale ona się przenosiła z tej góralszczyzny, która tak, mia, tak, tak miała to wykrwi tę ten, 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 ten góralszczyznę, że no, z uwielbieniem słuchałem jej już potem i, mhm. i zawsze, kiedy no, jakieś tam rozmowy z nią prowadziłem, e, ona już nieproszona mówiła po swojemu.
0: Mówimy, mówimy o tej gwarze dużo. że o tym, że ten, to, ta zbitka z jednej strony mama, nauczyciel, tata, aktor e, spowodowała, że u Was w domu mówiło się językiem literackim. E, tak się zastanawiam, czy były takie jakieś zwroty, ulubione wyrazy, które u Was nagminnie się pojawiały codziennie w domu?
1: wiesz, to trudno mi sobie teraz przypomnieć, mhm. więc jeżeli mi nic tak nie wchodzi z, ręka- nie było. z rękawa do głowy, to to, 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 to pewnie nie było.
0: Mhm. Z jednej strony rodzice, którzy mówili bardzo ładnie po polsku, z drugiej strony książki. Książki to jest chyba taki Ależ nauczyciel, tak. który nawet jeśli rodzic nie mówi, to Taka, tak, prawda? tak,
1: tak. I było no, dużo tej było dużo poezji. No, no to już ja nie... To, ten, ten, ten kanon, który dzisiaj jakoś został nie wiem, zepchnięty na margines. Nie wiem dlaczego to. Może Harry Potter to, to, to przejął. Ale nie wiem co z poezji, bo nie wiem... Co, t- dzisiaj, no, nie wiem. No, i, I Brzechwa, i tu, Tuwin to była jakby podstawa. No, mama była zachwycona zawsze Leśmianem. Mhm. I ten Leśmian gdzieś się też e, e, przewijał No więc ta nauka przez poezję, przez poezję, przez czytanie, no no najpierw nam, a potem myśmy dla siebie czytali, to to, dawało, to była doskonała szkoła właśnie polszczyzny.
0: Zapytam ciebie o wulgaryzmę. Bo z jednej strony wiadomo, że to są słowa, których używać nie należy, ale z drugiej strony spotkałem się też z takim gdzieś, z z taką opinią, że czasem w pięknej polszczyznie użyty jeden wulgaryzm, który akcentuje, podkreśla coś, co jest bardzo ważne w tym zdaniu, ma sens. Jak ty do tego podchodzisz?
1: Tak, tak i potwierdzam to. No, byłbym no, jakimś skończonym hipokrytą, uh-huh. gdybym powiedział, że nie używam tych wyrazów. Hey, hey, m- 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 nie, muszę, nie muszę ich nawet wypowiadać czasami. One po prostu gdzieś tam w głowie zaistnieją w odpowiednim momencie. Ale to jest, to, to, to jest właśnie język emocji i one są piękne. Uh-huh. One tak naprawdę są piękne, bo one wyrażają one wyrażają bunt, one wyrażają złość, one w- mogą wyrażać również zachwyt. Mhm. Mogą yy, yy, zachwyt nad pięknem. No taka, taka, ta, 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 takie, mm, taki paradoks, prawda?
0: Pod warunkiem, chyba że też się ze mną zgodzisz, że one są używane rzadko i w konkretnym momencie.
1: No w konkretnym momencie są używane zawsze, ale mhm. co to znaczy rzadko, wiesz... To,
0: to znaczy to... nie używamy ich jako przycinków
1: na przykład. No tak, tak. Poza tym, wiesz, niektórzy ludzie, są takie osobowości, gdzie mówią to z takim wdziękiem, hmm. że z, przy, z przyjemnością tego słuchasz, hmm. ale są też tacy, którzy no, wyrażają się i no, to, to dolegliwe to jest dla słuchacza, to mówisz hmm. nie, 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 nie.
0: Rozmawiamy o polszczyźnie, powiedz e- jak ta polszczyzna na ciebie z desek teatralnych, gdy zacząłeś już grać, wpływała? Czy to też było oprócz tej bazy w domu, bazy związanej z rodzicami, z książkami, czy ono bardzo gdzieś tam mocno musiało nadbudowywać ten zasób szkół, który już miałeś? Czy po prostu już jak już do siebie? To na pewno
1: obcowanie ze świetną literaturą. To znaczy, jeżeli mamy. A tu. No, książki, biblioteka. Ale jeżeli tu masz. Yy, masz dramat. Więcej się wtedy, w tych czasach, kiedy ja zaczynałem. Więcej było tego. Więcej było tej klasyki. Więcej było tej klasyki. Więc to też bardziej wierszowa. Ja mówię i polskiej klasyki. I, i, i tej klasyki obcej. No, Szekspir, Molière. Dzisiaj na przykład Moliera się. W, w ogóle nie ma Moliera na scenach. No przynajmniej nie obserwuję. Ten, mhm. ten, ten Szekspir jest, ale jest, no tak też różnie używany. Natomiast powiem Ci coś takiego, że kiedy zorientowałem się, e, że ten mój język jest inny, mhm. a nawet, że ubogi. Kiedy znalazłem się w Londynie i przyszło mi pracować w Teatrze Polskim w Poszku, e, którego trzon e, zespołu stanowiły gwiazdy okresu międzywojennego lwowskiej fali. Czyli była tam Rena Bogdańska, czyli Irena Anders, żona generała Andersa. Była oczywiście Włada Majewska, była Lola Kitajewicz. No i cała ta Polonia, która z, 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 z tego okresu międzywojnia, która tam była. I nagle ja się, zorientowałem się, że oni mówią zupełnie innym polskim językiem. Bez naleciałości angielskich, mhm. bez akcentów angielskich. I też to wcale nie świadczy o tym, że oni mówili, e, że wywiedzi tą mowę ze wschodu, że oni mieli taki, taki ten, ten lwowski akcent, jak chcieli to mieli. Natomiast ich język był świadomy? Był świadomy i trudno mi powiedzieć, że on był nieskażony. Uh-huh. Już mój język, myślę, że był skażony tą tak zwaną nową mową, którą stworzyli komuniści. On się powoli zawężał. Zawężał się w, w, w bogactwie słownictwa, w komentowaniu pewnych spraw. Ten ich język był jakby go określić. Ja nie mogę ta, nie, nie, nie jestem w stanie teraz dać takiego przykładu słowo za słowo, zdanie za, za zdanie, ale co, co, co on powo- powodował w człowieku? Wiesz, że słuchasz kogoś i, 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 i czujesz, że ten, ten ta, to jak on mówi, on mówi słonecznie, on mówi jasno. Maluje słowem. On Tak, on mówi pięknie, on mówi pięknie. Ja tego słuchałem no, z, z otwartym sercem, duszą, mhm. uszami.
0: To ostatnie pytanko, przed przerwą tobie zadam, e, o to, czy język w teatrze, ten, gdzie kiedy zaczynałeś, to tych doświadczeniach angielskich, e, a ten obecnie, bardzo się zmienił w przestrzeni lat?
1: Wiesz co, no, z- z- zmienił, się, zmienił się bardzo, szczególnie mm-hmm. od myślę, tak lat 90. Bo tak m- mówię. Ale
0: na, na gorsze.
1: Wiesz co, no, dla niektórych na-, na początku to był dla mnie szok mm-hmm. i z pełną premedytacją brałem w tym udział. Już nie ze sceny, nie na scenie, ale poza sceną. I na przykład jeżeli poszedłem na jakiś finał konkursu na polski dramat, który był czytany, on nie był wystawiany, tylko był czytany i sztuka, która wygrała była przetkana wulgaryzmami, to ja na tej rozmowie świadomie używałem wulgarnych, najpodlejszych zwrotów i wyrazów. I było wielkie oburzenie. Oczywiście nie mogłem zadłużyć, długo się y, też y, emocjonować tym, no bo to jest też każdy patrzy i mówią ech, aktor to pewnie, mm-hmm. wiesz, może młody odbiło czy coś, ale wiesz, to prowokowało do, do takich zachowań, mnie przynajmniej, wiesz, i, 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 i no czy na gorsze, czy, czy, czy na lepsze, okazuje się po czasie, po czasie okazuje się, że dzisiaj ten bulgarny język na scenie jest pasze. Już teraz każdy waży to słowo, e, czy ono jest konieczne, czy nie. Ja pamiętam taki, to, jak, który to był rok? No, no to, to, no, no, to były no, no 70 lata. To chyba to były 70. lata, tak. E, kiedy e, był Adam Hanuszkiewicz reżyserował Hamleta. I y, były tam z, z, znane przekłady, używam słowa przekłady, tam, już teraz nie pamiętam, Ulricha i tam jeszcze innych wybitnych naszych y, 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 tłumaczy. A on skorzystał, czy nawet specjalnie dla niego był napisany Śite, nie pamiętam imienia, mhm. przez Śite. I nie, był to, nie było to zapowiedziane jako spolszczenie tego Szekspira. Nie przekład, spolszczenie. Mhm. Czyli napisane to językiem współczesnym, daleko odbiegającym od jakichś tam takich, takich form poetyckich. Mocno, mocno. Aż, aczkolwiek nie powiem, no, biały wiersz, ale to, to nie znaczy, że nie było to poetyckie. I ym, to taka dyskusja się toczyła, yy, bo tam pa- padało zdanie w, ty, w tych yy, yy, Fortuna to dziwka. Mhm. Czy nie należałoby już użyć, bo co to dzisiaj znaczy, to już dzisiaj nie. Że należałoby chyba użyć słowa fortuna to kurwa". No i to się tak, 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 tak się, tak, to e, tak, i to było nad jednym słowem, i to dzisiaj <grym> przynoszą ci gotowe scenariusze, sztuki, które. <grym> aż się prosi, a nawet jakie nie jest pisane, to aż, aż się prosi
0: pozwoli, że do tej rozmowy wrócimy po przerwie. Teraz ciebie i państwa zapraszam na krótką muzyczną przerwę utwór kraku w wykonaniu Marka Grechuty z grupą Myslowic. A my po tym utworze wracamy do rozmowy z Aleksandrem Machalicą. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie w Radiu Emaus, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra. Ze mną w studiu jest, przypomnę, Aleksander Machalica, aktor filmowy, teatralny, od 33 lat związany z Teatrem Nowym w Poznaniu, wcześniej kreujący wiele wspaniałych ról w teatrze powszechnym i narodowym w Warszawie. Prywatnie ojciec dwóch dorosłych synów, 36-letniego Adama, też aktora, 39-letniego psychologa Maksymiliana, koszykarz zapalony i lekkoatleta amator, Cię Ci po przerwiolku.
1: Hej, dzień dobry.
0: E, pozwól, że znów zacznę od cytatu. E, nie będę oryginalny, bo zacząłem poprzednią część. To może Nie, nie to zawsze inspirujące
1: jest. <grym> Każdy yes. cytat jest inspirujący.
0: E, to, to pozwól, że zacznę od tego. Powtarzam bez przerwy, że w języku nie ma słów niepotrzebnych. Są tylko formy nadużywane. Dlatego odbierane jako manieryczne, irytujące. Co najważniejsze jednak, wyrazy modne niszczą to, co lubię określać mianem najcudowniejszej cudowności każdego języka, a jest nią możność nieustannych wyborów spośród kilku wariantowych postaci. Uczepiwszy się jednej, tej modnej, stajemy się stylistycznie ubodzy, monotonni. To są słowa Jana Miotka. Prawdziwe?
1: Zdecydowanie tak. No bo to tak od razu pierwszy przykład. Z brzegu. Jak jest? Super. A, mhm. super wyglądasz. A, super, wszystko super. Jak pamiętam, jak y,
0: y, 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 pojechałem do. Mój niech starszy śpiewał, jest super, więc o co ci chodzi?
1: <laughs> no, no, więc właśnie no, ale język polski ma, wiesz f- no, fajnie też jest od fajnie, no, ale to już jest polszczony mm-hmm. wiesz, no, super też jest w języku polskim, ale nie używany niby używany na wszystko e, e, prawda ale, ale, to, że z- zamienić to, to to super, że doskonale wspaniale, niezwykle e, niezwykłe coś jest coś jest e, m, piękne no, zjawiskowe. Zjawiskowe. No, ty, 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 wszystko zostało na super. Mhm. I to, 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 to super właściwie, no... no zubaża? Czy nie zubaża ten język? Czy, czy nasze e, wyrażenie, określenie, e, nazwanie jakiegoś, nie wiem, zjawiska, spotkanie się z kimś, zubaża. No super, super, super. No dobrze,
0: super. Ja też że zubaża. A powiedz mi... Z czego to twoim zdaniem wynika, że ten język się zubaża? Czy to jest nasz chroniczny brak czasu? Czy to jest kwestia mediów społecznościowych, które t- t- tworzą skrótowce? Słuchaj, myślę, że, że wszystko
1: to, to wszystko ma na, na wpływ na to. Te wyjazdy już gremialne, wyjazdy za granicę, bo to na przykład ja opowiadałem tu w tej pierwszej części o tej starej Polonii, Aha. ale ta młoda Polonia na przykład używała tego super nagminnie, no to była ta emigracja z te, 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 tego czasu właśnie stanu wojennego. Dużo młodych ludzi wyjeżdżało i wiesz, te pierwsze słowa, jakie tam pewnie przyswajali, bez znajomości języka, bo wy, 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 wiele też osób zostało tam z tej racji, że stan wojenny, no i oni już nie wrócili. No więc te, 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 te wszystkie naj, najprostsze słowa, k, k, które były potrzebne do komunikacji tam, oni szybko przyswajali i to super istniało tam i to się przeniosło. To się, to, 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 chociażby z, z tego powodu. E, poza tym też, no, te przemiany technologiczne. No, używanie tych y, fantastycznych zresztą narzędzi, jakim jest SMS, y, czy pisanie maili, one, ale właściwie te, te, te media wymagają od nas skrótowego formułowania, myśli, prawda? Nikt się nie rozpisuje, nikt tam jakieś tam jakiegoś takiego specjalnie poetyckiego języka nie używa, tylko właściwie chowamy się za informacją, czy wysyłamy konkretną informację.
0: Od razu ciebie zapytam, czy to nie tylko nie zubaża naszego języka, ale zubaża nas, jako ludzi. Z pewnością. Z
1: pewnością. No bo też mamy krótki czas na wyrażenie no, tego, co naprawdę chcemy. Nie? Mm-hmm. No... <laughs> e...
0: No i emo,
1: emot ikonki Wszędzie obecna Tak, a już to, tak, to już zupełnie tak To już zupełnie nas yy, Zamyka Nawet, wiesz Pismo na to, obrazkowe Tak, <grym> nawet żeby, żeby Jakby to m- 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 ująć Nawet żeby rozbudzić w sobie jakieś emocje mhm. No bo czas, wysyłasz serce No, no Odczytujesz jak Kocham cię Wiesz, ale ja biorąc ten, ten wiesz, to, 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 to naciskając na te serce, na to serce, wiesz, n- nie mam męki. Nie mam męki z tym, żeby na przykład popatrz, jak to brzmi. Kocham cię, kocham, wiesz, mhm. kocham cię, to mhm. jest, to jest, to, to, to rośnie, to rośnie, kocham cię jak, kocham cię, a tu czas, serca, już ma. Już ma. I przechodzę do kawy. Przepraszam, będę się orwał teraz. <grym> <grym> <grym>
0: Dobrze, mm, e, powiedz mi, mm, slang młodzieżowy, temat rzeka, przede wszystkim związany z tym światem wirtualnym, prawda?
1: No wiesz, no nie, też nie, nie do końca, on zawsze będzie powstawał, mm-hmm. to znaczy, każde pokolenie tworzy... Ale
0: ten, który mamy w tej chwili? W tej chwili,
1: e, słuchaj, no więc... Y, mm, ja, ja, ja nie mam szans jakby wniknąć w ten świat, ponieważ no, ja, no jestem w, w grupie wiekowej i aż tak bardzo mnie to nie, wiesz, nie, nie, może nie dotyczy, nie obchodzi, mhm. ale w każdym razie no, też pamiętam ten czas, kiedy myśmy stworzyli swój język i to na pewien czas, na pewien okres młodości, to jest bardzo piękne, bo to... Jednak świadczy o tym, że to każde pokolenie ma tam jakąś twórczą iskrę, że że szuka tych określeń właściwych dla dla, dla stanów, dla rzeczy dziejących się dla siebie. Mhm. I to jest ok, to jest w porządku, ale potem się z tego wyrasta. Bo przychodzą nowe pokolenia i mało demonstrują ci,
0: że to już jest no, pase. Co to jest? To nie jest zwrot żaden. Ale właśnie, ale wiesz, co pod tym kątem chciałem też Ciebie zapytać, czy to jest tak, że rodzic powinien nauczyć się rozumieć ten slang, czy jednak próbować w jakiś sposób go trochę wykorzeniać u dzieci?
1: znaczy myślę tak, że musi zrozumieć żeby się porozumieć to wcale nie znaczy, że musi używać tego tego slangu chociaż czasami jakieś takie wiesz słówko, że ja rozumiem co ty do mnie mówisz, ja wiem o czym rozmawiamy co chcesz ode ode mnie no no, to to fajnie, bo to zawsze działa jako taki dobry komunikator, że, że jestem z tobą w tej warstwie przynajmniej językowej jeszcze i ale zawsze można gdzieś do tego słowa podrzucić słowo to, które rodzic uważa za właściwe. Mm-hmm. E, zamiennik. W myśl zasady ja się uczę od ciebie, ty się uczysz od ciebie. Tak, ode mnie. tak. Za, zamiennik. Że można tak, ale można i tak. I, 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 i myślę sobie, że to w, w, na, na, nazwijmy, ta, ta, jeżeli dochodzi do takiej rozmowy y, i dajemy sobie y, no, no czas na to, żeby się wypowiedzieć. Tu oczywiście pije może niezbyt złośliwie do polityków, którzy się przekrzykują, mhm. ale, ale żeby wysłuchać siebie, wiesz, żeby wysłuchać siebie i wtedy on to usłyszy na pewno, mhm. na pewno. No ale za dwa, pięć lat no, no, no przyjdą młodsi i jemu już będzie niewygodnie i może nawet wstydliwie używać tego swojego slangu w mhm. tym wieku, pięć lat wcześniej, którego używa.
0: E- I zapytam Cię tak, czy jaka jest ta przyszłość naszego języka? Czy czy to jest tak, że jednak wszystko zmierza do skracania? Wszystko zmierza do tego, że ten język będzie raczej emocjonalny niż będzie próbą opisu, szukaniem wyrazów, które które w jakiś bardzo malowniczy sposób opiszą to, o co nam chodzi? Czy jednak to będzie właśnie determinowane czasem Takim trochę też naszym lenistwem, bo ja mam wrażenie, że w ogóle e, świat przez to, że ma tyle wokół siebie technologii, po prostu staje się leniwy.
1: Tak, to będzie szło na, na, na skróty, ale to, to wcale nie znaczy, że musimy o tym, e, e, że o tym zupełnie zapomnimy. To jeżeli chcemy zachować kulturę języka, no to co nam pozostaje, co możemy z tym zrobić? No pielęgnować ten język. E, jak gwarę jak gwarę, tak, no przez, przez co? Przez, no odpowiednie to jest, to, to jest istotne, przez odpowiednie e, te procesy nauczania w szkołach. No, tylko jak, jakie narzędzia znaleźć do tego, żeby zainteresować mm-hmm. młodych ludzi. Teraz też nie łudźmy się, że wszyscy za tym pójdą, ale no, to jest e, sposób na zachowanie naszej tożsamości. To, to, to ten język dziada, pradziada. I jeżeli będziemy uciekali od tego, ja znowu się tu odwołam do teatru, który, który nagle zaczął na tą naszą klasykę, patrzeć w taki sposób e, taki, no, buntowniczy, czyli na przykład wiersz czy trzynastozgłoszkowiec e, potraktować jako, jako prozę. I tak były te spektakle realizowane w takim języku, gdzie aktorzy nie rozumieli co mówią, a co dopiero publiczność. Mhm. No więc to było, a to, 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 to mija się z celem i, i, i to, to jest po prostu moim zdaniem głupie. Mhm. Głupie przez duże głupie, głupie, powtórzę jeszcze raz, bo to do niczego nie prowadzi, ale jeżeli chcemy to za, no to musimy to, oczywiście, znaleźć kontekst tu i teraz, ale nie rezygnować z języka. Ten ten język jest, no można powiedzieć, kwintesencją takiego tekstu. To tak jakby Gombrowicza zmieniać. No już prostszy jakby w mhm. tym, ale zmieniać szyk zdania, wyrzucać słowa. No to się, to, to, to ten Gąbrowicz ginie, nie ma Gąbrowicza.
0: Język jest też naszą tożsamością. To jest
1: tak, tak. Mhm. To jest podstawa naszej tożsamości. Mo, moim życzeniem jest, żebyśmy potrafili używać tego języka na, nazwę go e, z dziada pradziada ważnego, tradycyjnego, e, wysokiej kultury i tego troszkę z marginesu.
0: Adekwatnie do sytuacji. Tak jest. I to post drodzy słuchacze, przygotował dla nas. Jak i moim gościem był Aleksander Machalica. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję. dziękuję Przypomnijmy, Państwu.
0: aktor filmowy, teatralny od 33 lat, związany z teatrem Nowym w Poznaniu. Znający też Gwarę Poznańską, chociaż Ślązak znający Gwarę, wiadomo, śląską. Człowiek, który wykrywał też wiele znaczących ról w teatrze powszechnym i narodowym w Warszawie. Prywatnie szczęśliwy mąż, tata dwóch dorosłych synów. Było też trochę o sporcie, to też wspomnę, że koszyka i lekko, atleta, amator. A teraz, y, y, drodzy słuchacze, chwila przerwy. Czesław Niemen i dziwny jest ten świat, po której wracamy. Na ostatnią część, męskim okiem, zostańcie z nami. Męskim okiem. Witam po przerwie w męskim okiem, zapraszam na felieton. Polszczyzna to nie cringe Używanie slangu młodzieżowego nie jest wcale dla mnie ez, czyli łatwe Choć siłą rzeczy dzięki moim synom poznałem kilka słów To nie staram się ich używać, bo to cringe, czyli obciach, wstyd Czy jednak powinniśmy rugować ten dziwny język z komunikacji naszych dzieciaków? Przecież to dla nich naturalne narzędzie podtrzymywania relacji w grupie rówieśniczej To mowa, którą sami współtworzyli, do której się przyzwyczaili Slang jest ich naturalnym językiem, językiem, który za parę lat będzie się zmieniał i zaniknie. Zamiast poprawiać, korygować, raczej uczmy się tego, jakie dane słowa mają znaczenie. Żeby lepiej zrozumieć i komunikować się z naszymi dzieciakami, żeby w ten sposób wzmacniać swoje relacje z nimi. Nie stoi to w sprzeczności z tym, żeby nie podejmować prób uczenia ich ładnej polszczyzny. Polszczyzny, którą znajdą w książkach, ale też polszczyzny, której sami używamy. I tu siłą rzeczy zawieszamy sobie wysoko poprzeczkę, bo musimy jako rodzice dbać o język ładny, bogaty w słownictwo i niezachwaszczony wulgaryzmami i zapożyczeniami z języków obcych. Słuchajmy więc tych, którzy pięknie operują polszczyzną, czytajmy więcej książek, które w naturalny sposób wzbogacą nasz zasób słów. A jeszcze jedno, nie unikajmy gwary, bo przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie jest częścią pielęgnowania kultury regionu, w którym wzrastamy. A dbać przecież należy nie tylko o tą dużą ojczyznę Polskę, ale i o nasze małe ojczyzny. Pamiętajmy, że język to tożsamość, a tożsamość to wolność. Jednego i drugiego Wam kochani słuchacze, w Międzynarodowym Dniu Mowy Ojczystej życzę. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję, realizujący program Erk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem.